0: ഒരിക്കൽ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആർ മത്തായി എഴുതിയ ശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യം ഈ സന്ദർഭം നമ്മളെ വായിക്കുന്നത് അതിനെ യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറിയവരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നവർ പോലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ഏറെ വിലയേറിയവരും വിശേഷതയുള്ളവരും ആയിരിക്കും യേശു പറഞ്ഞ മറുപടി ഇങ്ങനെയാണ് മത്തായി എഴുതിയ സുശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് നൂറ് ആടുമുണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ അവയിൽ ഒന്ന് തെറ്റി ഉഴുന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടയച്ച് തെറ്റിപ്പോ മലകളിൽ ചെന്ന് തിരിയുന്നില്ല അതിനെ കണ്ടെത്തിയാൽ തെറ്റിപ്പോവാത്ത തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലും അധികം അതിനെക്കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്ത് നശിച്ചു പോകുന്നത് സ്വർഗസ്നാജിയുടെ പിതാവിനെ ഇഷ്ടമല്ല യേശു പറഞ്ഞ ഈ മറുപടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയിലും ആടുകളും തമ്മിൽ അക്കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആരാണ് സ്വർഗരായത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് യേശു ഒരു ചെറിയ ഉമ്മയാണ് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ആടിൻ്റെ കഥയും ആ ആടിനെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്ന ഇടയനെ കുറിച്ചുമാണ് യേശു പറഞ്ഞത് കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോയ നൂറിൽ ഒരു ആട് പോലും ആ ഇടേനെ വളരെ വിലയേറിയതായിരുന്നു എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് മധ്യപൂർവ്വ രാജ്യത്തിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഇടയനും ആടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിക്കാം ആടുകൾക്ക് ഒരു ഇടയൻ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ആടുകൾക്ക് ഒരു ഇടയൻ ആവശ്യമായിരുന്നു കാരണം ആടുകൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കരായ ജീവികളാണ് എന്നാൽ അവ വളരെ അശ്രദ്ധമായി നടക്കുന്ന ജീവികളും ആണ് അവർക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായി നിസ്സഹായരാണ് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുവാൻ അവർക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല ഒരു ഇടയനെ കൂടാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കുവാനെ കഴിയയില്ല ഒരു ഇടയൻ അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആടുകൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ ആകപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇടയന്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അവരുടെ മേലുണ്ടായിരിക്കണം പുല്ലുകൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുകയോ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ മഴ പെയ്യുന്ന വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒലിച്ചിറങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ അവയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ആടുകൾ ഒലിച്ചു പോകും ആടുകളെ മോഷ്ടിക്കുവാനായി പതിയിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാരുണ്ട് ആടുകളെ കുന്നുതിന്നുവാനായി പതിയിരിക്കുന്ന ചെന്നായ്ക്കളും കരടിയും സിംഹവും പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് ആടുകൾ പൊതുവെ കേൾക്കുവാൻ കഴിവ് കുറഞ്ഞവരും അവയെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ജീവികളും ഇവയ്ക്ക് നല്ല കാറ്റുശക്തിയും ഇല്ല നല്ല കേൾവിശക്തിയും ഇവയ്ക്ക് ഇല്ല ആടുകളെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആടുകളെപ്പോഴും അനുഗമിക്കുന്നവരാണ് ഇടയിൽ മുന്നാലേ നടക്കുകയും ആടുകൾ പിന്നാലെ ഇടേന്റെ പിന്നാലെ അനുഗമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടേന്റെ പിന്നാലെ മാത്രമല്ല മറ്റു ആടുകളുടെ പിന്നാലെയും പുറ ആടുകൾ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആടുകൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് അശ്രദ്ധമായി പാറക്കെട്ടുകളുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു ആട് താഴേക്ക് മറിഞ്ഞു വീണാൽ എല്ലാ ആടുകളും ആ പാറക്കെട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്ന് നേരെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയും അത് മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യും ഇത് അവയുടെ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മുറിവേൽക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശത്രുക്ക കയ്യിൽ പെട്ടെന്ന് അകപ്പെടുവാനും സാധ്യതയുള്ള മൃഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു വേഗത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആടുകൾക്ക് യാതൊരു കഴിവുമില്ല മാത്രമല്ല മറ്റ് മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ കൂർത്ത പല്ലുകളോ കൂർത്ത നഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളമ്പന്നിയെ പോലെ ശത്രുവിനെ ഓടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകമായ കഴിവുകളോ ഇതൊന്നും ആടുകൾക്ക് ഇല്ല പ്രതിരോധിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ഒരു മൃഗമാണ് ആടുകൾ വന്യ മൃഗങ്ങളോ വന്യ നായ്ക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷികൾ തന്നെയോ ആടുകളുടെ ശത്രുക്കളായിട്ട് തീരാറുണ്ട് മലങ്കാക്ക പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന കഴുകനെ പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ അവ താഴേക്ക് പറന്ന് വന്ന് ആടുകളുടെ കണ്ണുകൾ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുകയും കുത്തി കണ്ണുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആടുകൾക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവയെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവയ്ക്ക് പിടിക്കുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആടുകൾ വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ അത് മുങ്ങി ചത്തുപോകും അതിനെ ജീവിക്കുവാൻ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒഴുക്കുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ആടുകൾ ഇറങ്ങാറില്ല ആടുകൾക്ക് വെള്ളം കാണുന്നതേ ഭയമാണ് അടുകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴുക്കില്ലാത്ത ഓളങ്ങളില്ലാത്ത തിരമാലകളില്ലാത്ത വെള്ളം തന്നെ വേണമായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദാവീത് ഇരുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ശത്രുക്കൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന മൃഗമായിരുന്നു ആട് അത് പെട്ടെന്ന് ഭയപ്പെടുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി തീരുകയും ചെയ്യും ആടുകളെ ഇട്ടിടിക്കുന്ന ആട്ടിന് കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു വന്യമൃഗം കടന്ന് ചെന്നാൽ ഈ ആടുകൾ ചെതറി ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു പകരം എല്ലാ ആടുകളും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ വന്യമൃഗത്തിന് ഇരയാക്കിയിരുന്ന സ്വഭാവമാണ് അവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടു വളർത്തുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ വച്ച് ഏറ്റവും നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള മൃഗമാണ് ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അശ്രദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന അശ്രദ്ധമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന മൃഗമാണ് ആടുകളെന്നത് ആടുകളെ പുല്ല് മേയ്ക്കുവാനായി അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കുവാനായി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് പുല്ല് മേഞ്ഞ് പുല്ല് മേഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലകളൊക്കെയും തിന്നുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് നടക്കും ഒരിക്കലും അത് തലയിുവർത്തി മുകളിലേക്ക് നോക്കില്ല പകൽ മുഴുവൻ ഇതിങ്ങനെ തിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എത്തിയെയും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ടം തെറ്റി വഴി തെറ്റി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും മറ്റു മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങു വരുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകമായ കഴിവുണ്ട് ആടുകൾക്കെന്നാൽ അങ്ങനെ യാതൊരു കഴിവുമില്ല തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആടുകൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാപ്പോലും അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുവാൻ ഈ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയ ആടിനെ ഒരിക്കലും കഴിയാറേ ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കഴിവ് ഈ ആടിനെ ഇല്ല ആട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആടിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി നിന്നുകൊണ്ട് അവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോയ ആട് മിക്കവാറും എതിർ ദിശയിലേക്കായിരിക്കും ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആടുകൾ വളരെ ഹെൽപ്ലെസ് ആയി നിസ്സഹാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിഹീനമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാരില്ലാതെ ആടുകൾക്ക് ജീവിക്കുവാനേ കഴിയത്തില്ല ഇടയന്മാർ ആടുകളുടെ ഒരു വലിയ ഭാഗം തന്നെ ആണ് പുല്ലുമേയുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവയെ ശാന്തമായി കടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെ നോക്കുവാൻ ഒരു ഇടയൻ ആവശ്യമാണ് രാത്രിയിൽ അവയെ സൂക്ഷിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും അവയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ഒരു ഇടയൻ ആവശ്യമാണ് ഒരു ആട് ഒരു ഇടയനെ എത്രമാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവേൻ എത്രമാത്രം ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു ഇടയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ആറ്റും കൂട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു സമ്പത്താണ് ഇടയന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂലിക്കാരായ ഇടയന്മാരുണ്ട് സ്വന്തമായി ആടുകളെ സമ്പാദിച്ച് അതിനെ മേഞ്ഞ് അങ്ങനെ ജീവിതമാർഗം കണ്ടെത്തുന്ന ഇടയന്മാരും ഉണ്ട് സംരംഭകരായിരിക്കുന്ന ഇടയന്മാരും ഉണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കൂലിക്കാരായിട്ടുള്ള ഇടയന്മാരെ കുറിച്ചല്ല കൂലിക്കാരായ ഇടയന്മാർ ഒരാട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിനെ രാത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയില്ല ഇത് ഉടമസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഇടയനാണ് ഈ ഉടമസ്ഥനായ ഇടയൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഈ ആടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആടുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആട്ടുകൂട്ടത്തില് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ സമ്പത്തും ഇവിടെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഈ ആടുകളുടെ വില സമ്പാദിക്കുവാനായി കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ പല സന്തോഷങ്ങളും പല ആനന്ദങ്ങളും അദ്ദേഹം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ടാണ് ഓരോ ആടിനെയും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി സ്വന്തമാക്കി എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ആടുകളെ മേച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഇടയൻ എന്നുള്ള ജോലി അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ആടും ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ ക്ഷീണമുള്ളതാകട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ളതാകട്ടെ ഇതെല്ലാം ഇടയത്തോളവും വളരെ വിലയേറിയതാണ് ഓരോ ആടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തവും വിയർപ്പുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആടിനെ പോലും നഷ്ടമാക്കുവാൻ ഇടയൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്തെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ പിതാവ് എന്നെ അറിയുകയും ഞാൻ പിതാവിനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ എനിക്കുള്ളവയെ അറിയുകയും എനിക്കുള്ളവ എന്നെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആടുകൾ പൂർണമായിട്ടും ഇടയന്റെ കരുതലിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇടയൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് ആടുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇടയൻ അവക്കാവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു അവയെ നടത്തുന്നു അവയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഇടയൻ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകിക്കൊടുത്ത് അവയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നമ്മുടെ കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും തക്ക സമയത്ത് നമുക്ക് നൽകി തരുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് ശക്തനാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ദാവുന്ന ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ സംഘത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് യഹോവൻ്റെ ഇടയനാവുന്നു എനിക്ക് മൂട്ടുണ്ടാകുകയില്ല ലൂക്കോസിന് സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ മുപ്പതേ വാക്യത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടരുത് ഈ വകയൊക്കെയും ലോകജാതികളെ അന്വേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പിതാവോ ഇവ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്ന് അറിയുന്നു ആടുകൾക്ക് വിശന്നാൽ അവ വിശ്രമിക്കുകയില്ല അവ നിലത്ത് കിടക്കുകയില്ല അവയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ദാഹിച്ചാലും ഒഴുക്കുള്ള ഓളങ്ങളുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്നും അവ കുടിക്കുകയില്ല നിശ്ചലമായ വെള്ളം കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആടുകൾക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവൂ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ കുടിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പിടൊക്കെ ഇടയന്മാർ ഈ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അരുവികളിലെ വെള്ളം അവരെ തടഞ്ഞു നിർത്താറുണ്ട് മണ്ണുകൊണ്ട് ചില തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് താൽക്കാലികമായ ഒരു അണക്കെട്ട് പോലെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിൻ്റെ ഓളങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി നിശ്ചലമാക്കി ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം കുടിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് ക്രമീകരിക്കാറുണ്ട് സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി മൂന്നില് രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് വായിക്കുന്നത് പച്ചയായ കുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവനെന്നെ കിടത്തുന്നു സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികത്തേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു അങ്ങനെ ആടുകളും ഇടയിലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ ദൃഢമാണ് വളരെ അടുത്ത ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു ബന്ധമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇടേന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കടുവെ എല്ലാ ആടുകൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആടുകൾ വെള്ളം കുടിക്കുവാനോ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിൽ അവ വിശ്രമിക്കാനോ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചോ മറ്റ് ഇടയന്മാരുടെ ആടുകളുമായി എല്ലാ ആടുകളും മിക്സായി പോകുവാനുള്ള സാധ്യത പലപ്പോഴും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അത് മിക്സായി പോയാലും അത് ഒരുമിച്ച് ഇടകരന്ന് പോയാലും വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ശബ്ദം കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കെട്ട് ആ ഇടയൻ്റെ ആടുകൾ പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമായിരുന്നു യോഹന സുശേഷം പത്താമത്തെ നാലാമത്തെ ഭാഗത്തിനോട് വായിക്കുന്നു തനിക്കുള്ളവയൊക്കെയും പുറത്തു കൊണ്ടുപോയ ശേഷം അവൻ അവയ്ക്ക് മുമ്പായി നടക്കുന്നു ആടുകളവൻ്റെ ശബ്ദം അറിഞ്ഞ് അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആടുകളെ ഇടയൻ ഈ ആടുകളെ ഇടുന്ന ഷീപ്പ് ഫോളിലെ അല്ലെങ്കിൽ പെന്നിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആടിലെ ഇടുന്ന ആ കൂട്ടിലേക്ക് അതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരും അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ ഓരോ ആടുകളെയും ഇടയൻ എണ്ണും ആട്ടിടയന് ആടുകളുടെ നിറമറിയാം ആടുകൾക്ക് ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അവൻ ആ പേരറിയാം ആടുകളുടെ ഷെയ്പ്പറിയാം രൂപങ്ങളും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി വ്യത്യസ്തമായി ഇടയനെ നല്ലതുപോലെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇടയൻ ഓരോന്നിനെയും എണ്ണും അതിനെ സൂക്ഷിക്കുവാനായി കൂട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ആട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതായിട്ട് ഇടയൻ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആടിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് ഇടയൻ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തൻ്റെ മറ്റു ആടുകളെ തൻ്റെ സഹായിരിക്കുന്ന ഇടയനെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആടുകളെ മറ്റൊരു ഇടയനെ ഏൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തതിനു ശേഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഈ ആടിനെ അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടും കാരണം അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വിലയേറിയത് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആടുകള് ബുദ്ധിഹീനരാണ് അശ്രദ്ധമായിട്ട് നടക്കുന്നവരാണ് അവ പുല്ലുകൾ മേഞ്ഞുകൊണ്ട് തിന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നടന്ന് നടന്ന് എവിടെങ്കിലുമൊക്കെ വഴിയിൽ പോയി അതിങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഒരിക്കലും അതിനെ തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള കഴിവില്ല എവിടെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവും അവയ്ക്ക് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് മാത്രമല്ല ഓരോ ഇടയനും അവൻ നല്ല ഇടയനാണ് മിടുക്കനാണ് നല്ലതുപോലെ അവൻ ഇടയെന്നുള്ള ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പേര് നിലനിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാർ വളരെ കൂടിയാണ് ആടുകളെ നോക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ആടുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അവ ചിലപ്പോഴൊക്കെയും കൂട്ടം തെറ്റി ദൂരേക്ക് പോകാറുണ്ട് നമുക്കിനി മറ്റൊരു മറ്റൊരു വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വാക്യം വായിക്കാം ജോഹരാനിന്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്യം ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആമേനാമേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആട്ടിൻ തൊഴുത്തിൽ വാതിലൂടെ കടക്കാതെ വേറെ വഴിയായി കയറുന്നവൻ കള്ളനും കവർച്ചക്കാരനും ആകുന്നു കടക്കുന്നവനോ ആടുകളുടെ ഇടയനാകുന്നു അവർ വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നു ആടുകൾ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു തന്റെ ആടുകളെ അവൻ പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ച് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിന് സമാനമായ മറ്റൊരു വേദഭാ വേദഭാവമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് അർത്ഥത്തിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് അതോടൊന്ന് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം യോഹനുവിശേഷം പത്താമത്തെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വാതിൽ ആകുന്നു എന്നിലൂടെ കടക്കുന്നുവൻ രക്ഷി രക്ഷപ്പെടും അവൻ അകത്ത് വരികയും പുറത്തു പോകുകയും മേച്ചൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ഈ രണ്ടു വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആടുകളെ ഇടുന്ന കൂട് രണ്ടു തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രാമപ്രദേശ ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള അത്ര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വരികയോ ചെയ്താൽ അവിടെ വലിയ കൂടുകൾ ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഇടയന്മാരെ ആടുകളെ ആ വലിയ സൂക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് പൊതുവായിട്ട് ഒരു വാതിൽ കാവൽക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ഈ വാതിൽ കാവൽക്കാരുടെ ജോലി രാത്രിയിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കാതെ ഈ ആടുകളെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് രാവിലെ ഇടയന്മാർ വരുമ്പോൾ ഇടയന്മാരെ മാത്രം ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടിലേക്ക് കടത്തി വിടുക എന്നതും വാതിൽ കാവൽക്കാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇടയന്മാരെ അല്ലാത്തവരെ ആരെയും വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ കയറ്റി വിടാറില്ല ഇടയൻ കൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് തൻ്റെ ആടുകളെ അവൻ വിളിച്ച് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കി പുതിമേടുകളിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകും രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ആട്ടിൻ കൂടുണ്ടായിരുന്നു അത് വിചനമായ സ്ഥലങ്ങളിലെ ആടുകളെ ഇങ്ങനെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇടയന്മാർ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആണ് അത് ചതുരത്തിലോ വൃത്താകൃതിയിലോ പാറകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് മതിലുപോലെ മതിലുപോലെ പാറകൾ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് ഒരു കൂടാണ് അതിന് ചെറിയ വാതിൽ മാത്രമേ ഒരു സ്പേസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ആടുകൾക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് പാറകൾക്ക് പകരം തടികളുടെ തൂണുകൾ അടുത്തടുത്ത് വെച്ചും ഇത്തരം കൂടുകള് ആട്ടിടയന്മാർ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം കൂടുകളുടെ വാതിക്കൽ ഇത് അടയ്ക്കുവാനായിട്ട് വാതിലൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇടയും തന്നെ ഇതിന്റെ വാതിക്കൽ ക്രോസിന് കിടക്കുമായിരുന്നു രാത്രിയിൽ ആടുകൾ ഇറങ്ങിപ്പോവോ വന്യമൃഗങ്ങൾ അകത്തേ കയറുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കൂടി ചെറിയ വാതിക്കൽ ഇടയരന്മാർ ക്രോസിന് കിടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ ജീവനെ നൽകി ആടുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതായിരുന്നു ഈ രണ്ട് വേദഭാഗങ്ങളിലുമായി യേശു പറയുന്ന ഇതാണ് അവൻ നല്ല ഇടയനാണ് ആടുകളുടെ നല്ല ഇടയനാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആടുകളുടെ വാതിലും അവൻ തന്നെയാണ് യേശു ഉദ്ദേശിച്ചത് അന്നത്തെ പല മത മേലധിഷ്യന്മാരും അവർ നല്ല ഇടയന്മാരല്ല അവർ ആടുകളുടെ വാതിലല്ല അവർ കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരും ആണ് യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ യേശു എന്ന് പറയുന്ന വാതിലിലൂടെ അല്ലാതെ യേശു എന്ന് പറയുന്ന നല്ലയിടയിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആർക്കും രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ നിത്യജീവൻ അവകാശമാകുവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവകാശിയാവുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ കാണുന്ന പല പഠിപ്പിക്കലും വളരെയധികം വെള്ളം ചേർത്തതാണ് എന്തെല്ലാം ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇന്നത്തെ പല സുവിശേഷകരും പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് പല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ഗൗരവത്തോടെ അനുസരിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് അനുസരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മളെ പലരും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക ഇവരൊന്നും നല്ല ഇടയന്മാരല്ല കള്ളന്മാരും കവർച്ചക്കാരുമാണ് കാരണം അവരാരും യേശുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷ യേശുവിലൂടെ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല യേശുവാണ് wade in that parana. Bring ye all the times into the storehouse that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. And I will rebuke the devourer for your sakes. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of Hosts. And all nations shall call you blessed, for ye shall be a delightsome land, saith the Lord of Hosts. Today, Maradak Jholy, വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള ജോലിയായിരുന്നു അത്ര എളുപ്പമുള്ള ജോലിയായിരുന്നില്ല ഇടയന്മാർ തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയാൽ ആടുകളുമായി പുറത്തേക്ക് പോയാൽ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തങ്ങളുടെ വീടിലേക്ക് ഇവയ്ക്കെ മടങ്ങി വരുന്നത് ആടുകളെ കൊണ്ട് പുൽമേടുകൾ അന്വേഷിച്ച് വെള്ളമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അവരെ യാത്രയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അവരെ ഈ ആടുകളിലെ രോമം വിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രോമം കത്തിരിക്കുന്ന രോമം വിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് അവർ എത്തിച്ചേരും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടില്ലായിരിക്കും ഇവർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രോമം കത്തിരിക്കുന്ന രോമം വിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പട്ടണങ്ങളിലെത്തിയാൽ ആടുകളെ രോമം കത്തിരിച്ച് അവിടെ അത് വിറ്റ് അതിൻ്റെ പണവുമായിട്ടാണ് ഇടയന്മാർ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോഴേക്കും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയന്മാർ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് തൻ്റെ വീടിന്റെ സൗകര്യത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ വീടിൻ്റെ കംഫർട്ടിൽ നിന്നും തൻ്റെ വീടിൻ്റെ സുഖങ്ങളിൽ നിന്നും സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമെല്ലാം വീടിൻ്റെ സന്തോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്നു മാറി ആടുകളുമായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരാണ് ഇടയന്മാർ ഇടയന്മാർ മനസ്സിലുള്ള എപ്പോഴുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്തയുള്ളൂ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടാവണം തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടാവണം അതിനു വേണ്ടി വെയിൽ കൊള്ളുവാനും മട നനയുവാനും പർവ്വതങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങുവാനും താഴ്വരയിലും കുന്നുകളിലൂടെ നടക്കുവാനും ചെളിക്കുണ്ടിലൂടെ നടക്കുവാനും ഇടയന്മാർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇടയന്മാർക്ക് ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയുന്നില്ല പലപ്പോഴും വന്യമൃഗങ്ങൾ ആക്രോശിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ഇടയന്മാർ രാത്രി മുഴുവൻ ആടുകളുടെ കാവനായി ഉറക്കം ഇളച്ച് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇടയന്മാരുടെ ഇടയന്മാരുടെ രൂപം വളരെയധികം വികൃതമായിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ സ്കിന്നെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തൊലിയ തൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ വെയിൽ കൊണ്ട് വാടി കരുവാളിക്കും അവരുടെ മുഖമൊക്കെ തന്നെ കവളൊക്കെ ഒട്ടി ആടുകളുടെ രൂപം തന്നെ അവർ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരും ഇതെല്ലാം തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടയൻ നൽകുന്ന വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ആടും ഇടയനും വളരെ വിലയേറിയതാണ് ഈ കഷ്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് യാക്കോബ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തം മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ വസ്തുത പകൽ വേലുകൊണ്ടും രാത്രി ശീതം കൊണ്ടും ഞാൻ ക്ഷയിച്ചു എൻ്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം ഇല്ലാതെയായി വിന്റർ കാലഘട്ടത്തിലെ തണുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലെ മഞ്ഞും തണുപ്പും മഴക്കാലഘട്ടത്തിലെ മഴയും ചൂട് കാലഘട്ടത്തിലെ അതിഭയങ്കരമായ ചൂടും പകലെ മുഴുവൻ ഉള്ള അധ്വാനങ്ങളും രാത്രിയിലെ ഉറക്കവിളപ്പും ഇതെല്ലാം ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇടയനും തൻ്റെ ഒരാടിനെ പോലും മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഇടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വില പലപ്പോഴും തൻ്റെ ജീവനെ തന്നെ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും തൻ്റെ ആടുകളെ ആക്രമിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും ചെന്നായ്ക്കളും കരടിയും സിംഹവുമൊക്കെ ഓടി വരും ആവശ്യത്ത് പറക്കുന്ന മാംസ് പക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷികൾ കഴുകിനെ പോലെയുള്ള മലങ്കാക്കയെ പോലെയുള്ള മരുന്നിനെ പോലെയുള്ള പക്ഷികൾ ഈ ആടുകളെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരും ഞാൻ മുമ്പേ അതിനെപ്പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഇവരോടെല്ലാം എതിർത്തുനിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏകാഗ്ര പട്ടാളം കൂടിയാണ് ആട്ടിടയൻ അതുകൊണ്ട് ആട്ടിടയൻ തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ പടയാളിയെപ്പോലെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും യുദ്ധം ഈ ആട്ടിടേനെ തന്നെ അപകട പിടിച്ച് യുദ്ധമായി മാറാറുണ്ട് ആടുകളെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളോട് ആട്ടിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ തൻ്റെ ദീപൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ആപത്തിലും ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ ഇടയനെ തന്നെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് വരാം ദാവീദ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ശമുയൽ പതിനേഴാമത്യ മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിയഞ്ച് വാക്യം ദാവീദ് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞത് അടിയൻ അപ്പൻറെ ആടുകളെ ബേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലൊരു സിംഹവും ഒരിക്കലൊരു കരടിയും വന്നു കൂട്ടത്തിൽ നിന്നു ആട്ടുമുട്ടിയെ പിടിച്ചു ഞാൻ പിന്തുടരുന്നു അതിനെ അടിച്ചു അതിൻ്റെ വായിൽ നിന്നു ആട്ടുമുട്ടിയെ വിടുവിച്ചു അത് എൻ്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ താടിക്ക് പിടിച്ചു ആടിച്ചു വന്നു ദാവിദ് പറഞ്ഞ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ തൻ്റെ ആടിനെ ആക്രമിച്ചു ആടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ വന്യമൃഗങ്ങൾ ദാവിദിനെ തന്നെ ആക്രമിച്ചു ഒരു ഇടയൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു എരയായി നിൽക്കാറുണ്ട് അതും ഇടയൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ അപകടമേറിയ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും അപകടങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടയൻ ആടുകളെ സംരക്ഷിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നത് യോഗാനിച്ചതിനു ശേഷം പത്താം അത്യായം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് വായിക്കാം കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നല്ല ഇടയൻ നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു ഇടയനും ആടുകളുടെ ഉടമസ്ഥനും അല്ലാത്ത കൂലിക്കാരൻ ചെന്നായി ആടുകളെ വിട്ട് ഓടിക്കളയുന്നു ചെന്നായി അവിടെ പിടിക്കുകയും ചിന്തിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും നല്ലയിടയിൽ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് അതാണ് ചെയ്തത് ക്രൂശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ നൽകി കർത്താവ് അനേകരെ 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 മരണത്തിൽ നിന്നും അവനെ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേക രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനേക പാവുകളെ വിടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അവസാനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രമിച്ചില്ല അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ മരണത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്രമിച്ചില്ല അവനെ ആരും കൊല്ലുമായിരുന്നില്ല അവൻ സ്വയം മരിക്കുവാനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താമത്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യത്തിൽ നമ്മളതാണ് വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടത് തന്നെ ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരും അതിനെ എന്നോട് എടുത്തു കളയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുപ്പാൻ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് വീണ്ടും പ്രായപ്പാനും അധികാരം ഉണ്ട് ഈ കൽപ്പന എൻ്റെ പിതാവിയിങ്കിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്ന ഇതാണ് ഒരു ഇടേനെ സമയത്തുള്ളൂ ആട് വളരെ വിലയേറിയതാണ് അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ വിലയുള്ളതാകട്ടെ വിലയില്ലാത്തതാകട്ടെ അത് സൗന്ദര്യമുള്ളതാകട്ടെ സൗന്ദര്യമില്ലാത്തതാകട്ടെ ഒരു ഇടയനെ സമയത്തുള്ളൂ ഓരോ ആടും അവന് വളരെ വിലയേറിയതാണ് അവൻ്റെ രക്തവും അവൻ്റെ വേർപ്പുമാണ് അവൻ്റെ ജീവനാണ് ോ ആടും എന്ന് പറയുന്നത് അവനൊരിക്കലും തൻ്റെ ആടുകളെ മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഓർക്കുക നമ്മുടെ നല്ല ഇടയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളെ മറക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവിന് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല ഈ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു സന്ദേശവുമായി ഒരുമിച്ച് കാണാം